0: Hughes Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Club, este inicio de semana con toda la acción que dejó la cuarta fase de la FA Cup tendremos todos los resultados por supuesto repasaremos los duelos más atractivos de una jornada que terminó este lunes por la noche en Inglaterra con el triunfo sobre la hora del Arsenal ante un Burnmouth que se acordó de que jugaba esta fase ya en los últimos minutos y reaccionó evidentemente muy tarde hablaremos del sorpresivo empate de Shrewsbury y desde luego del triunfo del de Manchester United y el Manchester City que le pasó por encima al Fulham así que durante los próximos minutos estaremos repasando lo que dejó, cómo se jugará la quinta ronda y desde luego la próxima jornada de la Premier League y del Skybet Championship aquí comenzamos, Fútbol Pub. partidos más atractivos de esta jornada fue desde luego el Liverpool ante Shrewsbury, un partido en el que el equipo de club parecía ser el gran favorito a quedarse con esta eliminatoria y la verdad es que las cosas le empezaron a salir muy bien o al menos eso es, lo que, eso es lo que pensábamos todos con el resultado tan rápido como logró acomodarse, daría la impresión de que no solo iba a terminar 2 a 0 con los goles de Curtis Jones que ya a los 15 minutos se había vuelto a facturar como lo hizo en el Clásico contra el Everton este joven jugador de los Reds vuelve a hacer gol en la Copa, le vuelve a dar la oportunidad, club, de ser titular y vuelve a demostrar que está para sumarse al equipo eh, que regularmente juega los fines de semana en Premier League y quizá pensar más adelante que pueda tener algunos minutos en Champions. El 2 por 0 arrancó justo cuando comenzaba el segundo tiempo con un centro que no llevaba nada, un centro por el costado derecho, pero el central del conjunto de Shrewsbury en su afán de querer eh, cortar el balón, termina metiendo la pelota en su propio arco Y de esta manera el juego se ponía 2-0 a 0, Un partido en el que, como señalábamos desde la ocasión anterior, Liverpool le ha dado preferencia A jugadores que evidentemente no son titulares, que es un buen momento para hacerlo Adrián arrancó en el arco, Williams, Joel Matip de Jan Lovren y Yacela Roussi en el fondo de la defensa de los Reds Mientras que adelante jugó con Pedro Cirivela, Fabinho, Curtis Jones Tipo Gorigi, Takumi Minamoto Y Harvey Elliott en el ataque del cuadro del club Así arrancó el partido Y de esa manera también arrancaba eh, Una serie que tenía todo a favor Decíamos los goles de Curtis Jones y de Donald Lop El lateral izquierdo justamente de Shutbury, Que en su afán, repito, de querer cortar el centro pues termina metiendo un gol que en ese momento, hasta ese momento, liquidaba las acciones. Pero eh, realmente si revisamos con calma el partido nos daremos cuenta que ya desde el primer minuto el equipo de Shrewsbury hizo un, un duelo muy decente, muy digno, le peleó de igual a igual con todas las carencias que este equipo de tercera división puede presentar y justamente eh, ya en los eh, primeros minutos del partido el conjunto de Shrewsbury con Sean Wally Había tenido ya un par de situaciones que pudieron terminar en gol Sin embargo, el juego cambia radicalmente a partir del de ingreso justamente de Jason Cummings Callum Long deja su lugar en el ataque para que se sumara a Jason Cummings Y aunque fue pieza por pieza, fue realmente fundamental lo de Cummings Porque a partir de ese momento Shrewsbury tomó el control de las acciones de, de, de todo el, lo que restaba del partido y descontó con una muy buena jugada cuando el partido se jugaba en apenas eh, los 20 minutos un penal de, que el árbitro no duda en marcar el número 70 de Liverpool, Yasser Larushi baja a eh, Josh Laurent y el silbante no duda en cobrar y ahí aparece Cummings para patear a la derecha de Adrián, Adrián se lanza hacia la izquierda y el partido se ponía 2 a 1, sin embargo 10 eh, minutos después vendría la mejor jugada del partido una contra que recibe Cummings, recibe justamente al borde del área, le tira un caño espectacular a Dejan Lobre. lo deja sin posibilidades y define con la derecha para poner el partido 2 por 2, sobre el final la verdad es que eh, Klopp quiso evitarse un replay y desgastar más jugadores por más que sean los suplentes e hizo ingresar a Salah y a Firmino justo cuando faltaban ya pocos minutos, pero ni Salah ni Firmino pudieron hacer nada, por todo el contrario, sino que el Shrewsbury fue quien gozó de la última, clara, una jugada que pasa muy, muy cerca del poste de Adrián, y la verdad es que cuando finaliza el partido, los simpatizantes de Shrewsbury festejaron el empate como si hubieran ganado la FA Cup porque estas cosas no se viven todos los días y porque además la emotividad que provoca jugar contra el campeón de Europa, contra el futuro campeón de la Premier League, y además invicto en la Premier, rasguñar un empate a estas alturas del campeonato, sin duda que es algo inolvidable y que por supuesto para Jason Cummings que es yo creo que el rey de Shrewsbury, de las localidades aledañas al estadio de este equipo, va a pasar a la historia por ser el hombre que le hizo un doblete en la Copa y que ahora mandará el replay a jugarse a Anfield y que el vencedor de este partido tendrá que medirse en la quinta ronda de la Copa al Chelsea en Stamford Bridge el repaso de la FA Cup de esta cuarta ronda con la victoria del Manchester City sobre el Fulham un partido que ganó desde el principio y que no tuvo realmente ningún sobresalto aunque realmente habrá que darle mérito a este City porque encaró prácticamente con el equipo titular, el equipo que regularmente juega los partidos de Premier League encaró este durante el Fulham y todo se le dio bastante bien al equipo de Guardiola. Vamos hasta Valencia, España con Pablo Carbonell, que vuelve al podcast de Fútbol Pub, le damos una vez más la bienvenida y nos presenta el informe de la victoria de los Citizens sobre el Fulham 4 por 0 en Etihad Stadium. Te escuchamos, Paula, un gusto saludarte como siempre.
2: Hola, Hugo, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan de Fútbol Pub, soy Paula Carbonell y vamos ya con ese partido del Manchester City Fulham de FA Cup. Un Manchester City que se tomaría muy en serio el partido, tan solo hay que ver la alineación con un 4-2-3-1 con Claudio Bravo en portería, Angeliño en el lateral izquierdo y Aucánzelo en el lateral derecho, García, el español García en la defensa, acompañado junto al argentino Nicolás Otamendi. Arriba en el centro del campo estarían Gundogan y Bernardo Silva, Phil Foden en banda izquierda, Magrez en banda derecha, David Silva como enganche y arriba como nueve Gabriel Jesús por parte del Fulham, Saldría con un 3-4-1-2. Que sé que es cierto que en función del contexto del partido iría variando. Con Rodak en portería. En la línea de tres centrales con Congolo, Rim y Héctor. Brian en, el, en esa banda izquierda. Christie en esa banda derecha. Y Sesegnon y Johansen en el centro del campo. Más adelantado estaría Reid. Y arriba en la doble punta. Onoma y Caballero. Fue un partido que tuvo de todo. Ya simplemente al inicio, en el minuto 6. Con roja directa expulsarían al capitán del Fulham al central rim en una jugada en la que Gabriel Jesús se quedaba solo frente al portero y este para evitar que rematase decide agarrarle por detrás hasta que lo derriba y el árbitro pita penalti un penalti que lanzaría Gundogan a la derecha y bajo del portero y que supondría el 1-0. Esta decisión evidentemente la traería en todo el partido al Fulham En el que en el minuto 18 Bernardo Silva En el que para mí es uno de los nombres propios de este partido Se revolvía en el área cara coleaba sobre sí mismo Y con pierna izquierda Y en un disparo desde fuera del área Anotaría el segundo minuto 18 Y el Manchester City ya iba ganando 2-0 Ya en la segunda parte con un City más relajado También recordemos que jugando con uno más En el minuto 73 llegaría el 3-0 con gol de Gabriel Jesús, tras un balón que no logra despejar la defensa londinense, en el que ya Cancelo recibe el balón, y desde fuera del área mete una asistencia a dentro del área, en el que Gabriel Jesús remataría de cabeza. Un minuto más tarde, nada más sacar el, el balón, el Fulham, en un fallo de jugar desde atrás, Gabriel Jesús recuperaría el, el balón, Phil Foden recibía dentro del área, se acaba el disparo, lo rechazaría muy bien Rodak y simplemente el, el despeje le cayó a Gabriel Jesús para que de cabeza anotase el cuarto gol y su doblete del partido al final, victoria de Manchester City que enseguida se hizo con, con el partido, ya muy temprano en el minuto 18 ya ganando 2-0 y que pasa por tanto de ronda
1: Bueno, y el otro equipo de Manchester, el United, que vive momentos complicados en la Premier League, está pasando por un momento difícil, alejado de los focos principales del torneo, pues se abraza a la FA Cup y le pasó por encima al Tranmere en un partido en el que todo le salió muy fácil y que tenía resuelto desde los 15 minutos. La verdad es que no tuvo rival, fue muy débil el conjunto del Tranmere, un equipo de tercera división que se presentó con lo que pudo y que atacó, eh, como pudo, como se daba a entender Pero que con el mal momento que vive el United con todo y eso le alcanzó para pasarle por encima fácilmente Al Tranmere. El equipo de Solskjaer jugó con Sergio Romero en el arco Esta línea de tres que volvió En donde estuvo Phil Jones, Harry Maguire Y Víctor Lindelof Y que de estos tres centrales, dos hicieron goles Maguire y Phil Jones Que además Phil Jones arrancó el partido con una amarilla Propio de un jugador como él eh, y de sus características y siempre tan eh, cercano a los memes con este tipo de situaciones de Phil Jones En el mediocampo jugaron con Luke Show, eh, Nemanja Matic y Andrés Pereira como recuperadores Y de otro lado como carrilero eh, Diego Dalot que también hizo un gol Mason Greenwood y Anthony Martial que además completarían la cuenta en este 6 por 0 ...y que realmente, como decíamos al principio... ...no tuvieron rival... ...Harry Maguire desde el minuto 10... ...con un muy buen zapatazo fuera de área... ...hizo el 1 por 0... ...el 2-0 llegaría 3 uh, minutos después... ...con una asistencia de Anthony Martial... Diego Dalot convertía... ...la segunda dotación para los Red Devils... ...y luego Jesse Lingard... ...con asistencia de Harry Maguire... ...para poner el 3-0... ...muchas cosas pasaban en la cancha... ...y el juego apenas llevaba 16 minutos... ...el 4 por 0 llegaba tras un corner ...en un remate de Phil Jones y así se iría al, al descanso con el gol de Anthony Martial que eh, realmente daba pues para estar muy tranquilos pensando ya en su próximo rival pensando en, en los partidos de Premier League pero que más allá de eso la sensación no es de alivio sino de que hay mucha tensión alrededor de este equipo porque las figuras siguen sin aparecer eh, Paul Pogba sigue lesionado Rashford sigue lesionado y en el banco de los suplentes cada vez tira más Solskjaer de la Academia del United Con jugadores como Peeling Payne, eh, Gilmore que entró en el segundo tiempo Hebron Murphy Y Paul Mullin que también ingresó En la segunda parte Para darle forma a este 6 por 0 El United además también no podía reservarse eh, Más piezas Porque no tiene un plantel muy amplio Y porque si jugaba con titulares eh, Podría comprometer más aún El partido de Carabao Cup eh, del miércoles Trascendental para el United Trascendental para Solskjaer ante el Manchester City, en donde la serie está 3-1 a, a favor del equipo de Guardiola. Así que veremos qué pasa en los próximos días con este Manchester United, que vive horas complicadas y que al menos ya está instalado en la siguiente ronda del torneo, en donde deberá esperar por enfrentarse ya sea al Northampton o Derby County, que de pasar el Derby, que además el partido de, de replay se jugará en cancha de los Rams, Estaría enfrentándose a Wayne Rooney en un regreso muy especial para ellos, tomando en cuenta que Wasa es un histórico de los Red Devils y que en esta etapa final de su carrera eh, será emotivo medirse al equipo con el que se llenó de títulos y gloria, eh, uno de los grandes jugadores en la historia del fútbol inglés. Así que United jugará la siguiente ronda como visitante, esperando rival y esperando acontecimientos importantes en una semana clave para el desarrollo de este equipo, tomando en cuenta que los rumores cada vez son mayores y apuntan que si el United queda fuera de la Carabao Cup de una forma escandalosa sería el último partido de Ole Gunnar Jair como técnico de los Red Devils Estábamos hablando del Manchester United, hoy tendremos otro debut aquí en Fútbol Pub. le damos la bienvenida a Brian Contreras que también está en Venezuela, interesado desde luego en la situación de lo que vive uno de los grandes clubes de Inglaterra, para muchos el más grande, el más ganador eso sí, en la era Premier League y que pasa por quizá el momento más complicado de su historia desde hace más de 30 años, desde luego desde la llegada de Sir Alex Ferguson porque no había vivido nada como lo que está pasando ahora el conjunto de los Red Devils, eh, mal posicionado en la Premier League jugando a los tumbos en la FA Cup y ganándole equipos eh, realmente débiles y en torneos de importancia en Europa complicándose como hacía muchos, muchos años esto no pasaba vamos con Brian Contreras que nos actualiza el momento del Manchester United y las consecuencias de una mala campaña eh, que ya apunta a varios culpables y que también ya apunta a varios candidatos para hacerse cargo del equipo a partir de, de, el próximo mes de agosto. Brian, bienvenido a Fútbol Pub, te escuchamos con atención.
3: Hola Hugo, y saludos a toda la audiencia de Fútbol Pub. Es para mí un placer participar por primera vez en este grandioso podcast... ...comentando una situación complicada que atraviesa Ole Gunnar Solskjaer... ...el entrenador del Manchester United, ya que su cargo podría encontrarse... ...pendiendo de un hilo debido a los resultados que ha conseguido a lo largo de la temporada... Para nadie es un secreto que los Red Devils atraviesan la mayor crisis deportiva e institucional de los últimos 30 años posiblemente. Y con toda esta debacle generalizada, los focos están apuntando al entrenador noruego, que podría más bien ser una víctima de toda la situación del club. Pero responsable o no, el hecho es que los resultados del equipo esta temporada han sido paupérrimos y tras acumular dos derrotas consecutivas por Premier League, la última de ellas ante el Burnley, que no ganaba en Old Trafford desde 1942, los rumores sobre su reemplazo volvieron a sonar. No podía ser de otra manera. Mauricio Pochettino es el candidato según varios medios británicos. y Dicen que representantes del Manchester United estarían en conversaciones con el argentino para que tome las riendas del equipo a partir de la próxima temporada. Sin embargo, por los momentos esos son solo rumores. Cabe hacerse la pregunta. ¿De verdad estamos ante el fin de la breve era de Solskjaer en el Manchester United? Y... Por alguna extraña razón, en previas oportunidades el noruego siempre ha sabido salirse a apretos. Eh, cuando el panorama lucido más gris para el Manchester United ha logrado sacar resultados muy positivos contra equipos importantes, como ocurrió en diciembre que venció al Tottenham Hotspur de Mourinho y al Manchester City en un lapso de apenas tres días. Sin embargo, ahora el panorama es un poco más complicado para el equipo debido a las, a las condiciones del plantel. Paul Pogba, Scott McTominay y Marcus Rashford, la última una estrella absoluta de esta temporada para el equipo, están lesionados y no pisarán cancha por lo menos durante un mes y medio, quizás dos meses, en el mejor de los casos. Y con un plantel tan escueto y muchas necesidades, especialmente en la zona de gestación, en la mitad de la cancha, no han podido pescar a nadie en el mercado de pases a pesar de que se ha hablado de Bruno Fernández desde el inicio de la ventana invernal e incluso desde el mercado de pases anterior. Ahora Solskjaer, con este plantel tan corto y sin sus principales estrellas y con la irregularidad tremenda que lo ha caracterizado a lo largo de la temporada, deberá vencer al Wolverhampton y al Chelsea por Premier League los próximos dos partidos, compromisos vitales y muy difíciles si quiere tener una oportunidad de escalar a la cuarta posición y luego defender ese puesto hasta el final de la temporada para clasificar a Champions League. Quizás el alivio que puede tener el noruego ante esta complicada situación que atraviesa es que los otros equipos que compiten por ese cuarto lugar tampoco han tenido un buen momento, han sufrido muchísima irregularidad como es el caso del Chelsea, del Arsenal o del mismo Tottenham y la ventana sigue abierta, de hecho el Manchester United ha fallado en aprovechar las oportunidades que le ha dejado el Chelsea para alcanzarlo. Pero bueno, ahora contra el Wolverhampton y el mismo Chelsea es, es la, la oportunidad que estaba esperando. Eh, el, el otro alivio que tiene es que siguen vivos en competencias de, de copa. Es el caso de la Europa League, que es una, es un método completamente factible para clasificar a Champions League, en donde deberá superar al club de Brugge de Bélgica en los 16 avos de final, un partido que en los papeles debería ser bastante sencillo. ...para los hombres de Solskjaer... ...mientras que por FA Cup... ...logró avanzar a la quinta ronda... ...después de eliminar a un complicado... Wolverhampton. ...por Carabao Cup... ...sí la tiene bastante complicada... ...ya tiene un pie afuera... ...porque deberá revertir... ...un 3 a 1 en contra... ...en Etihad... En ...la cancha del Manchester City... ...si quiere... ...avanzar a la final... ...sin embargo... ...pues... ...sigue todavía... ...en la semifinal... ...y es una posibilidad que... ahí está remota... ...pero está... ...ahora... Con este panorama completamente en contra, yo no me apresuraría a afirmar que los días de sol ya están contados. Evidentemente, este próximo mes va a ser vital para determinar su continuidad. Sin embargo, la directiva ha expresado en múltiples ocasiones que apoya al entrenador y sobre todo a su proyecto. Así que mucho dependerá. sobre todo del mercado de pases, de que logren concretar por lo menos un fichaje de peso, probablemente Bruno Fernández, que cubre esa posición de, de creatividad, que es la mayor falencia que ha tenido el equipo en esta temporada y sobre todo que los lesionados vuelvan pronto y que vuelvan a tono, que no se vuelvan a lesionar y que tengan el nivel que mantenían antes de sus respectivas lesiones si esas condiciones se dan y el Manchester United logra asegurar ese cuarto lugar yo creo que es posible que el proyecto de Solskjaer tenga continuidad ahora, si no lo logra creo que Mauricio Pochettino debería empezar a buscar una cansada en Manchester bueno, muchas gracias por escucharme, eso ha sido todo por la edición de hoy, espero hablar con ustedes nuevamente pronto. Un saludo.
1: La actividad del FA Cup hoy terminó la ronda, de, la ronda número 4 del torneo con el triunfo del Arsenal en Vitality Stadium 2-1 sobre el Bournemouth. Bukayo Saka y Edward Enquetía hicieron los goles para el equipo de los Gunners. El partido estaba resuelto en apenas 26 minutos y para el Arsenal fue una buena adquisición recuperar Enquetía tomando en cuenta que con el Leeds United en el Bet Championship había tenido buenas actuaciones y que seguramente lo va a echar de menos el cuadro de Bielsa en la recta final del campeonato que está buscando el ascenso por el contrario, el Arsenal se ha hecho de un muy buen delantero, lo toma en cuenta para darle minutos en este partido ante el Bournemouth y responde con una anotación el partido realmente fue eh, sin ninguna complicación para el equipo de Arteta, sobre el final Sam Zurich descontó para el equipo del Bournemouth, pero ya, ya realmente era demasiado tarde se jugaba en los últimos dos minutos del partido encima el gol se revisó en el bar por un posible fuera de lugar Al final el silbante lo dio por bueno Y de esta manera el Arsenal se mete a la siguiente ronda Donde va a medirse al Portsmouth cierto Una ronda que arrancó con el triunfo del Leicester sobre el Brentford Con el gol de Kelichi y de Nacho desde los 6 minutos Burnley que perdió en casa ante el Norwich Este Norwich que eh, pese a estar jugando hacia el descenso Ya está instalado entre los 16 mejores de la Copa Coventry y Birmingham empataron sin goles. Millwall perdió en casa en Den ante el Sheffield United con goles de Besic y Oliver Norwood. Un partido bien jugado por los Blades, que ya están también entre los 16 mejores de la Copa. El Newcastle empató sin goles con el Oxford. Parsnall le pasó por encima al Barnsley 4-2. Reading y Cardio empataron a 1. Un momento quizá más emotivo de esta ronda cuando Jacó Metier empató para Reading. Y mostró una camiseta en señal de recuerdo para su padre que hace unas semana apenas había fallecido. Realmente un momento muy emotivo para este delantero del conjunto de Reading. El Southampton le empató sobre Laura al Tottenham y tendrán que jugar un replay. Heuminson había hecho el 1 por 0, pero sobre el final, eh, otra vez esos finales que no sabe manejar el equipo de Mourinho... Sufian Bufal hizo el 1x1 para el Southampton y de esta manera en San Samarit Stadium terminó el partido 1-1. El replay se jugará en Londres. West Ham con David Moyes cada vez se hunde más, no importa qué torneo juegue, cada vez juega peor. Y el West Ham le ganó 1x0, un partido que también se resolvió desde los primeros minutos. con Stausen a minuto 9, después Semi Yagi terminó expulsado y sufrió un poquito el equipo del West Ham. Pero realmente West Ham no tiene ni pies ni cabeza, ataca mal, lo hace además... Eh, sin mucha idea, eh, se defiende mal, en fin, es un equipo que si no cambia radicalmente termina jugando el Skybet Championship la próxima temporada y el triunfo apretado del Chelsea sobre el Hull, 2 a 1 sobre eh, un Hull que al final también apretó un poco las acciones Barzoaggi y Ficayo Tomor hicieron los goles para el equipo de Lampard y lo que ya comentábamos en este resumen Los triunfos del City sobre el Fulham El United sobre el Tranmere Y el Liverpool que empata con el Shusbury y De esta manera con el empate habrá un replay Y el sorteo quedó de la siguiente manera Para los partidos de esta quinta ronda Que por cierto se jugarán eh, a partir del eh, 4 de marzo eh, Tomando en cuenta que habrá además una fecha FIFA Y eh, un varón que todos sabemos por... Eh, también la vuelta de la Champions League de esta manera se juega la cuarta ronda de la Copa entre el 2 y el 5 de marzo Sheffield Wednesday contra el Manchester City el vencedor del duelo entre Reading y Cardiff jugará contra Sheffield United Chelsea espera rival de Shrewsbury contra Liverpool West Brom contra Newcastle o el, o el Oxford tras empatar 0-0 en, en St. James Park jugarán un replay Leicester contra el ganador del Coventry Birmingham, Northampton o Derby jugarán contra el Manchester United el vencedor del duelo entre Southampton y Tottenham eh, recibirá al Norwich y Portsmouth ante el arsenal, repito, a partir del 2 de marzo y hasta el 5 del mismo mes se jugarán los partidos de esta quinta ronda de la FA Cup. Ahora bueno, estamos ya en la recta final de Fútbol Pub, pero antes haremos contacto con Paul Mendoza. No hubo Skybet Championship, pero nos actualiza lo que está pasando en el Skybet League One con resultados interesantes. Y volveremos para cerrar ya con lo que vendrá en una jornada de Premier League que tiene buenos partidos y también con el Skybet Championship que se reanuda tras un fin de semana intenso de FA Cup. Te escuchamos, Paul. Adelante con toda la acción del Skybet League One.
4: Saludos, amigas y amigos de Fútbol Pub. Un fin de semana lleno de FA Cup. Pero también se disputaron algunos encuentros por la fecha 29 en la eh, League One, esto correspondiente a la tercera división allá en Inglaterra. Hubo pocos partidos, sí, pero que sin duda también dejaron resultados interesantes. y hubo movimientos en esta tabla, algunos equipos recordaremos eh, históricos que estuvieron en alguna ocasión en la Premier League, caso como el Blackpool, eh, el Sunderland, el Bolton sobre todo este Bolton que continúa con estos arrastrando problemas financieros y bueno ya también por ahí el el Bury que sufrió incluso la eh, desafiliación del campeonato volviendo a los encuentros bueno pues el viernes en el Estado de La Luz el Sunderland y el Doncaster empataron a cero a cero anotaciones el Sunderland los Black Cats se eh, mantienen en la sexta posición con 42 unidades muy cerca de los punteros del campeonato en encuentros del sábado, bueno, también entre los principales encuentros a, a resaltar, el empate a dos entre Rochdale y Willingham. Este equipo del Rochdale, recordaremos que el año pasado en Old Trafford le, le plantó cara al Manchester United por Copa de la Liga, que bueno, terminaron perdiendo en penales, pero dejaron buenas eh, sensaciones. Eh, el Eastwich Town se impuso un gol a cero en Portman Road ante el, el Lincoln City, la anotación solitaria fue de Luke Wolfenden con esta victoria. El Ipswich es el nuevo líder del campeonato con 48 unidades. Y el otro equipo que sin duda dejó escapar eh, unidades para alcanzar o superar al Ipswich fue el Rottenham, ya que visitó al equipo del Peterborough y terminó cayendo dos goles a uno. De entre los anotadores, eh, por parte... Eh, ...del equipo del Peterborough ...fue eh, Ivan Tony ...y con esta anotación... ...de este joven jugador inglés... ...se mantiene como líder... ...de goleo del campeonato con 17 anotaciones... ...hubo también partidos... ...pospuestos, esto ya lo comentábamos... ...al principio debido a la FA Cup... ...el Chisbury Town... ...este equipo que le empató a Liverpool... Eh, pues ...puso su duelo al Bolton... ...este equipo del Bolton que es... Eh, ...el sotanero de esta... ...de esta liga con 7 puntos y el Blackpool ante el Tranmer Round, este equipo también que disputó encuentro de FA Cup. Para la próxima jornada 30, bueno, pues va a haber un duelo interesante, duelo de punteros entre el Rottenham y el Eastwich, esto en la cancha del New York Stadium, así que una oportunidad idónea para el cuadro de Rottenham o el Eastwich, sumar unidades para buscar ese ascenso a la championship. Saludos amigos, esto nuevamente es Football Puff.
1: Bueno, ahora sí, para finalizar, platicaremos un poco lo que se viene este fin de semana en la acción de la, eh, de la Premier League, que ya arranca una jornada más y que eh, veremos este duelo, por cierto el Liverpool tiene el partido pendiente que lo pagará este miércoles ante el West Ham y que ahí seguramente se sentirá mucho más campeón, podrá estirar su ventaja. Enseguida hablaremos de la clasificación, pero antes hablaremos de esta jornada que arranca con un muy buen duelo entre el Leicester y el Chelsea a las 6.30 de la mañana hora de México en King Power, Bournemouth recibe al Aston Villa, Sheffield United visita el Crystal Palace, Liverpool jugará contra el Southampton, Newcastle, Norwich en St. James Park, Watford ante el Everton, ojo con este partido que va a ser muy atractivo, un Watford que a pesar de que perdió no está jugando nada mal y que de los equipos que está luchando por no descender es quizá el que mejor momento está viviendo, ante un Everton que viene golpeado después de ese, eh, ese empate increíble con el Newcastle en casa, 2-2, a -2, ganaba 2-0 a y el equipo de Ancelotti no pudo quedarse con el partido, West Ham contra Brighton y el Manchester United que recibe a Wolverhampton de Raúl Jiménez que están pasando por un buen momento. El domingo jugará Burley contra el Arsenal y a las 10 y media de la mañana tiempo de México Tottenham recibe al Manchester City. Por otro lado el Skate Championship, también habrá buenos partidos. Tenemos eh, en cuenta que eh, tanto West Brom como el equipo de Leeds United no están pasando por su mejor momento. Ambos equipos tienen una racha importante de partidos sin ganar y que han apretado, sin querer evidentemente, la lucha por el campeonato y que además vivimos ya una recta final de un torneo que también tendrá partidos a mitad de semana. Eh, a mitad de semana habrá partidos del de Skybet Championship, de los cuales estaremos desglosando, por supuesto, en la próxima edición de Fútbol Pub. pero adelantarles que desde mañana habrá partidos como Leeds contra Millwall, el Westbrook eh, visita al Cardiff y el Nottingham Forest visita al Brentford. Este partido también es muy atractivo. Y la próxima, el próximo fin de semana, en la reunión del torneo, el equipo de Leeds vuelve a jugar de local ante el Wigan. Millwall visita al Sheffield Wednesday. West Brom recibe al Luton. El Nottingham Forest estará eh, jugando también como visitante ante el Birmingham. Hull ante el Brentford y el conjunto del Fulham ante Huddersfield Town en un eh, torneo, repito que se ha ido apretando que se ha ido compactando en la parte alta de la tabla, Westbrook tiene 53 puntos, Leeds 52 y mucho va a cambiar de aquí a la próxima semana que nos volvamos a encontrar a platicar del Skybet Championship, dependiendo de los resultados pero cada vez más eh, los eh, equipos están más apretados y un más resultado de Leeds, combinado con una victoria del Fulham le podría sacar incluso la segunda posición, así que habrá que ponerle mucha atención a las próximas dos jornadas del de ascenso en Inglaterra en donde los cuatro equipos que por ahora están buscando un boleto para play son Fulham con 49 puntos con 48 está el Nottingham Brentford con 47 y Preston Northern con 46 peleando por entrar en esta zona está el Swansea con 45 Millwall y Bristol con 44 y Sheffield Wednesday con 42 unidades esto ha sido todo en Football Pub. los esperamos la próxima semana con mucha acción en la Carabao Cup en la Championship y por supuesto en la Premier League de la cual estaremos disfrutando aquí como siempre para todos ustedes Un abrazo y hasta entonces